0: En welkom bij de cultuurpers Nerd podcast. Uh, alweer aflevering 7 is het niet Marijn lems. Um, uh, 7, ja, ja inderdaad uh, aflevering 7 uh, van, van deze ongoing serie. Inmiddels ook beroemd door dankzij de volkskrant. Uh, um, die, <laughs> die een uitgemaakt lovend artikel over geschreven, heeft heer, Ik wens ik nog steeds bedankt. Um, en, en vandaag zitten wij de day after uh, de verkiezingen. Uh, de verkiezingen van, uh, nou ja, van, 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 van uh, wiens verkiezingen zijn het eigenlijk? Uh, wie, 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 D66, D66 zou ik zeggen. Ja, ja. Ja, Klaar. ja. En we hebben, uh, omdat we hier ook altijd, zeg maar, de meest liggende keuzes maken bij deze podcast. Nu is er even niet een van de winnaars, maar een van de... Nou, niet helemaal winnaars, uh, verliezers, uh, Melody Deljovaart, um, kandidaat Kamerlid uh, nog steeds uh, uh, waarschijnlijk uh, uh, voor GroenLinks, cultuur in je portefeuille onder andere en diversiteit. Uh, Melody, hello.
1: hallo. Hallo, hi. hi.
0: Hoe voel je je?
1: <lacht> Deze vraag wordt mij de hele dag al gesteld ja. via app. <lacht> <of lacht> Maar ja, ik zeg eerlijk, ik hoorde je net ook zeggen uh, met uh, nou ja, verliezer. Maar ik heb niet het gevoel dat... Uh, ...dat ik een verliezer ben of wij een verliezer zijn. Want, ja, oh, dus een, uh... eventjes,
0: er zit iemand heel erg hard te typen tussendoor. Uh, Marijn, zou je dat oh, niet willen
2: doen? Ja, Excuseer. <laughs> <laughs> je bent wel al Oké, okay, ik, ik, nee, ik, ik zal hem ja, op mute zetten op kom, het moment we dat ik dingen ga opzoeken.
0: Dus.
2: <laughs> nee, nee, nee. Ik zal, zodra ik dingen moet opzoeken, zal ik hem even op mute zetten. Dat helpt dan. Ja, yes. dat is goed. Oké, okay, ja, nee. De, maar Melody, uh, ter, terwijl
0: Marijn ons even doortypt. Uh, um, ga even door. We waren met jouw gevoel bezig. Hoe, hoe?
1: ja. Mijn gevoel is nog steeds heel optimistisch. Uh, in de zin van, uh, ik, uh, dit, gisteren was de laatste dag van de campagne. Het was een lange aanloop voor nou ja, alle politieke partijen, ook de kandidaten zoals ik zelf die op die lijst stond. En uh, nou ja, Ik heb gewoon een campagne gevoerd precies zoals ik het had gehoopt. Dus voor mij is het eigenlijk... Een uh, goed gevoel dat ik het afsluit. En ook gewoon fijn gevoel dat ik zoveel mooie mensen heb mogen ontmoeten. En ja, kijk, het is nou eenmaal zo als je ergens aan meedoet... dat je kan winnen of verliezen. Eén keer win je, andere keer verlies je. En dan is het goed om ook gewoon nou ja, even terugblikken wat ging niet goed, wat ging goed. En dan door naar de toekomst. Dus met zo'n gevoel zit ik hier. En ik lag nog steeds. Okay. Dus gelukkig uh, <laughs> niet van het veld af te staan. Ja. Nou
0: nee, was het natuurlijk ook zo, je stond op plaats 36... Um, mm -hmm. van, een, ...van een zeer optimistische groene liet als zeggen. Um, dus, dus wat dat betreft was de kans op dat je een, een plekje in de Kamer zou krijgen... ...is klein, nog steeds, want het zou kunnen zijn dat je voorkeurstem hebt gekregen. Heb je daar al een beeld op?
1: Geen idee. Uh, kijk, je, een kandidatencommissie stelt natuurlijk een lijst samen en dan krijg je een plekje. En uh, uh, ja, natuurlijk, ik vond het zelf ook, uh, ik had graag hoger gestaan... Uh, daar ben ik eerlijk in. Uh, maar uh, ik heb niet zoiets van. Nou ja, omdat dan een uh, commissie uh, bepaalt dan uiteindelijk waar jij op staat. Dat betekent niet dat ik bij de pakken niet meer hoef te gaan zitten. Dus ik kan nog steeds uh, mijn eigen lot bepalen. En gelukkig leven we in een democratie. Waar ook mensen het recht hebben tot stemmen. Uh, ja, wie hun kandidaat is die de Kamer in moet. Uh, en uh, nou ja, die waarde. Hiervoor, dat heb ik enorm, omdat ik natuurlijk ook zelf uit uh, Iran kom en daar eigenlijk uh, heb meegemaakt hoe het is waar geen democratie is, waar je als burger geen recht tot spreken hebt. Uh, dus ja, ik, ik, ik vond het eigenlijk vanaf het moment, ja, ik vond het wel even balen, maar toen dacht ik nou ja, ik ga gewoon mijn best doen en dan zien we wel wat er gebeurt. Uh, en uh, sowieso is die kandidatencommissie zijn enorm gehaat altijd hoor. Dat, even...
2: okay, dat moet uh,
1: dus, uh, ik ook even gezegd hebben, want ja, iedereen is altijd boos op ze. Dus dat is, uh, want ja, je moet toch wel uit al die mooie mensen gewoon een lijst gaan samenstellen. En iedereen is daar nooit uh, over eens. Dus dat gezegd hebbende.
0: Ik geloof dat ze bij Forum vond... voor Democratie inmiddels alweer gevochten hadden, geloof ik. Maar dat, dat zijn vuige geruchten. Maar dat...
1: Ja, die, ik, ik, daar heb ik me niet in verdiept. <laughs> ik was gewoon mijn eigen, onze campagne bezig eigenlijk, ja, ja. zeg ik eerlijk. Uh, het was ook, de campagne wat er was, ja, ik had niet echt een plan om een, een bepaalde campagne te gaan voeren, maar het was heel grassroots eigenlijk ontstaan. En die afgelopen paar weken, uh, ik was dan, zeg maar, eigenlijk een beetje one woman campagne. was ja. echt een, 20, 30 mensen die campagne team waren. Ja. Uh, en bij mij ontstond het meer dat mensen me via social media kanalen eigenlijk bereikten. Precies. En dan, uh, zo ging het heel grassroots eigenlijk verder. Dus op een gegeven moment, om acht uur s ochtends, werd ik wakker door een, een berichtje op Facebook. Heb je die en die daar gezien? Zoek ze ook foto's van Kamerleden? Oh ja, tof, dat gaan we doen. Dus foto's erop droppen. Dus zo ging het eigenlijk. Dus ik kreeg ook zoveel energie juist van. Nou ja, mensen die ik helemaal niet kende, maar gewoon eigenlijk meededen. En bijvoorbeeld hun vrienden gingen overtuigen om op mij te stemmen. En dan kreeg ik ook screenshots zelfs van die appjes. En nou, ik vond het echt geweldig. En dat, als je zegt wat was de allerleukste van die hele campagne. Dat was echt de contact met uh, ja, mensen die uh, uh, zo positief en enthousiast uh, mij steunden. Uh, op die afgelopen dagen kreeg ik ook heel veel berichten van mensen via social media. Die zeiden dat ze op mij stemden. Uh, wat ik ook wel heel leuk vond, dat ze zeiden, mijn moeder stemde ook op je, mijn vader ook, mijn zus, of tante. Ik denk, nou, het is de hele familie, dat is echt wel heel bijzonder. Vers, verschillende generaties ook. Maar nog steeds kan ik niet zeggen natuurlijk hoeveel aantal dit is. Want uh, Wijbrand, wat jij ook net zei, als je daarmee nodig hebt, ja, het gaat om 18.000 stemmen. Dat zijn er dus. veel, ja. Dat zijn er enorm veel. Ja, dus ik ben heel optimistisch. Ik vond het echt leuk om hier met z'n allen gewoon samen aan werken. Maar ik ben ook wel graag realistisch. Dus die kans is klein. Die was al klein. Maar ik vond het wel tof. Stel als het lukt, dan heb je gewoon iets wat eigenlijk onmogelijk was. Mogelijk gemaakt met de kracht van creativiteit en kracht van de samenleving. Dus ja, geen idee wat het is, maar ja, de kansen zijn nu ook nog kleiner. Hè? Als we zeven ja. zetels hebben, dat wordt dus steeds kleiner.
2: Ja, en uh, Melody, als je jij hebt natuurlijk met heel veel mensen gesproken zo op, de, op, de, op het campagnepad. Uh, en uh, vooral mensen die uh, uh, waarschijnlijk bij de, al deel waren van de achterban van GroenLinks of uh, mensen die daarover nadachten. Uh, maar uh, het is nu natuurlijk gebleken dat een, de, ongeveer de helft van de achterban van GroenLinks is afgehaakt en naar andere partijen is gegaan. Dus heb jij daar op het campagnepad al enig inzicht in gekregen in wat voor zorgen er bij GroenLinks stemmers leefden waardoor ze twijfelden aan uh, een keuze voor de partij?
1: Ja, dat is een goede vraag, Marijn. En, en zo, um, ja, zulke diepe gesprekken hierover heb ik natuurlijk niet gevoerd. Nee. Uh, als je me vraagt, wat is mijn visie uh, hierop? Uh, ik denk dat eigenlijk als ik nu uh, analyserend en observerend kijk naar hoe de campagnes zijn gegaan in het algemeen, mm -hmm. uh, dan zie ik het. Ik was zelf ook in Utrecht met gemeenteraadsverkiezingen campagneleider. leider. Yeah. Het is super. Ah, ja. om... Ja, Dit observeren en kijken van, nou ja, wat is de winning card eigenlijk? Hè? Ja. Als ik dan kijk, vind ik eigenlijk, uh, nou ja, ik, ik vergelijk het met campagne maken alsof je een uh, stil leven schilderij aan het tekenen en schilderen bent. En dan kies je eigenlijk wat wil je laten zien aan de kijker. Dus dan uh, wil je de focus leggen meer, uh, op, uh, meer op die vaas of wil je meer juist de aardappel gaan uh, uitlichten of de achtergrondgordijn. En zo communiceer je eigenlijk je verhaal met de kiezers. En uh, nou, gezien uh, de, de tijden waarin we zitten met de coronacrisis is het natuurlijk een hele andere context. Ja. Dus, de crisis komt erbij en uh, kijk nou wat er vorig jaar gebeurde. Hè? Iedereen ging hamsteren en dan vielen we allemaal overal uit van waar doen jullie dat? Dat is hartstikke asociaal. Ah, maar ik denk dan bij mezelf, oké, okay, wat is de reden dat mensen gingen hamsteren? Omdat uh, mensen voelen zich onveilig in een crisistijd. Dus dan uh, gaan ze op zoek naar die basale uh, nou ja, uh, no dingen die nodig zijn. Hè? Ja. En eten en ook wc-papier beleefd, maar goed. <laughs> ja. dat reden. En, en dat, dat is dus, de veiligheid is belangrijk. Ja. Dus als ik het koppel vervolgens aan politieke campagnes, dan denk ik, nou ja, dan zal eigenlijk in dat schilderij uitlichten van sterke leiderschapprofiel, zal dus de winning card kunnen zijn. Ja. En dat is precies wat Rutte en Kaag hebben gedaan. Hè? Hm. Kijk naar Rutte's advertenties. Op een gegeven moment zag je VVD superklein en was Rutte de man die eigenlijk als de leider uh, nou ja, in beeld was en kregen hetzelfde, de nieuwe vrouwelijke leiderschap. Ja. En um, als je kijkt dan, um, dus dit, dit is volgens mij is dit meer gebeurd, waardoor dan mensen die veilige gevoel krijgen, nou ja, dit zijn leiders die ons door de crisis kunnen heen loodsen. Wat niet zegt tegelijkertijd dat de leiders op links niet een sterk profiel hebben als leiders, want we hebben fantastische mensen uh, PvdA, bij PvdA, uh, Lilian Marijnissen of Jesse, die hebben dat ook. Ook alleen bij links hebben ze meer uh, de, de profiel, die schilderij, was meer gefocust op de inhoud. Mm -hmm. Kijk naar ons verhaal, ging over klimaatcrisis. Ja. En toch echt, om eerlijk te zijn, want het is nou eenmaal de grootste crisis waar we zitten nog vele malen groter dan de crisis waar we nu in zitten. Maar... Dus het verhaal ging daarover. Dus daar heeft het volgens mij meer ook te maken van. Nou ja, waar kiezen mensen uiteindelijk voor?
2: Maar dat, met dat profileren heeft het natuurlijk ook te maken. Want uh, als je zo naar de campagne kijkt... dan uh, is uh, sinds het begin van de coronacrisis... zijn de peilingen van GroenLinks eigenlijk gesta gezakt sinds januari 2020. Um, en het lijkt daarmee inderdaad ook met dat profileren dan te maken te hebben. En het is in dezelfde tijd dat uh, eigenlijk de, 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 zeg maar de centrumpartijen op het gebied van klimaat... ook naar links zijn opgeschoven op een bepaalde manier. Je ziet nu in heel veel partijprogramma's... dat er in ieder geval aandacht aan de klimaatcrisis wordt besteed. Zelfs bij uh, partijen als CDA en VVD. Natuurlijk in mindere mate dan bij de linkse partijen. Maar uh, is het dan zo dat, uh, dat GroenLinks zich te weinig heeft gedifferentieerd... wat dat betreft? Want het klimaatverhaal is inderdaad door GroenLinks gehouden... maar het werd ook door andere partijen gehouden. En ik heb... Idee dat de kiezer daar te weinig verschil in zag, misschien?
1: Ja, no uh, nogmaals, die um, zo'n diepe analyse heb ik natuurlijk nee. als kandidaat hier niet over gemaakt. Nee. Uh, ik vind het mooi om te horen hoe jij dat uh, beschrijft. Uh, voor mij is het dan, het klopt, dat wij blijven vasthouden inderdaad aan ons verhaal, inhoudelijk verhaal over klimaat. Mm -hmm. En nogmaals, ik vind dat ook goed, want daar gaat politiek over. Hè? Gaat over inhoud. Maar uh, het is nu wel even door de crisis toch anders, uh, ja, anders uit anders komen zien. Dus ik krijg echt het gevoel van, ja. er zijn heel veel zwevende kiezers ook op Linksa. Dat is het Linkse blok is nu eigenlijk niet kleiner geworden, maar is Ja, het
2: is, wel, het is wel degelijk kleiner ja, geworden. Kleiner. In totaal ja. zijn er uh, ja. uh, iets van vijf zetels van, link van traditionele Linkse partijen naar rechts van het midden uh, verplaatst.
1: Ja, die spectrum, zeg maar, wat je schetst, die is wel een beetje, daar verschuift het. Hè? Dus zeg maar, die kiezers die eigenlijk vier jaar geleden uh, kozen voor GroenLinks, die zijn nu naar D66 gegaan. Nou, dus dat...
2: nee, het is, uh, als we naar geheel links kijken, dan is er dus niet alleen maar stuif, stuivertje gereld tussen linkse partijen, als we D66 er ook even bij pakken, maar is de winst van uh, partijen die rechts van het midden zitten, dus VVD, CDA, uh, PVV, FVD, uh, uh, ja 21, is, is, uh, is uh, groter zeg maar dan uh, 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 het, totaal, het totale saldo bij, uh, bij links, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus het blok van rechts is groter geworden ten opzichte van het blok van links in de Tweede Kamer.
1: Ja. Maar tegelijkertijd heb je ook bij links dat er wel ook sprake is van veel versplintering. Mm -hmm. Dus als je zegt, waar maak je je zorgen over? Dat is wel één ding waar ik mij persoonlijk wel zorgen om maak: de groei van extreem rechts. En ook die versplintering eigenlijk wat je op links ziet. Dus dat is volgens mij echt ook een opgave om te kijken, ja, hoe, hoe moet dat nou voor elkaar komen? Dat een sterke links gaat nou, ontstaan. Hè? Ja. Dus dat, is, dat vind ik wel een belangrijk. Ik, ik moet er punt. trouwens
0: wel een kleine kanttekening mee plaatsen. Want volgens mij is versnippering op rechts natuurlijk ook gewoon aan de orde van de dag. De jaar 21. Uh, uh, Oké, okay, forum is dan wel gegroeid, maar dat zijn volgens mij ook vooral uh, boze mensen die hun winkel weer open willen hebben. Het is een, geen structurele steun voor, voor, voor uh, zeg maar het, het, het fascisme waarmee we de club eigenlijk ook wel kunnen associëren. Dus ik denk dat het meer boze. Kijk, de, mijn hond krijgt een blaf, die hoort dat het wordt. En dan denkt hij weer van. Het is heel lastig, we wandelen met het park. Nee, goed. Ik, ik heb ook het idee dat, dat, er, dat er nu heel veel tijdelijke onvrede is vanwege de, de coronacrisis en dat mensen hun, 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 hun winkel, hun terras, hun theater zelfs willen. Oh, ik denk dat er ook heel veel mensen uit de cultuursector misschien stiekem toch wel zelfs een proteststem hebben uitgebracht. Ik ken ze niet, maar uh, uh, dus ik, 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 ik vraag me af of, of de ramp wel zo groot is op links, als we D66 ook zeg maar toch voor een gedeeltelijk uh, iets wat uh, gemaakt de PvdA kunnen kunnen zien. Wat jij? Uh
1: -huh. uh, ja, als je het hebt over cultuur, want daar gingen we inderdaad Daar zou het over, over. hebben,
0: ja. sowieso ook, maar
2: uh, zeker
1: het zeg maar. Dus, uh, daar, als, dat, dus daar zeg je wel inderdaad, uh, uh, wat je zegt klopt inderdaad, want uh, ja nu is het uh, die leidersprofielen die, uh, die schilderij die eigenlijk wij zagen en we hebben gekozen dus nou, nu komt de formatietafel en nu moet daar eigenlijk uh, bijvoorbeeld Kaag, die moet nu laten zien wat is die nieuwe leiderschap hè die linkse progressieve kant of dat van de grond kan komen uh, en als uh, dat zal eigenlijk een beetje uitzien de, de, de spectrum als het een beetje uitziet als uh, afgelopen uh, termijn zeg maar dan is er eigenlijk zie ik niet veel veranderen voor uh, cultuur mm -hmm. uh, en en dat vind ik tegelijkertijd ook weer zorgwekkend. Yeah. <laughs> Dus dat, uh, want ja, ik heb natuurlijk uh, deze week samen met John uh, Heemskerken uh, een opiniestuk geschreven ja. in de Trouw. en dat ging inderdaad ook over. Uh, ook cultuurpers
0: over... verschenen inmiddels, dus dat. Uh... Precies, <laughs> ja. Ja, ja,
1: ook in de cultuurpers, dus hartstikke mooi. En uh, nou, dat ging ook precies hier over dat uh, de, de fundamentele gesprek over, uh, nou ja, waar gaat het, de, waar gaat de toekomst van de cultuursector en hoe kijkt de politiek, wat voor visie en ambitie is er? Die moet echt nu gaan gevoerd worden. Dus daar hoop ik echt op dat dat uh, ja, in nieuwe coalitietermijn gaat gebeuren. Dat dat gaat lukken.
2: Ja, heb je daar... Uh, f, uh, ik bedoel, je bent natuurlijk ook uh, met cultuur veel bezig geweest... bij je werk in Utrecht uh, voor de partij. Uh, heb jij contact met mensen van D66 op landelijk niveau? Ik bedoel, uh, de cultuurwoordvoerders... Uh, even kijken, wie was de cultuurwoordvoerder van GroenLinks ook alweer... op nationaal niveau? Corinne Ellemeet, volgens mij. Corinne Ellemeet? En... Ja, ja. ja. En zijn daar al van tevoren gesprekken geweest uh, tussen Corine en, uh, en Salima, bijvoorbeeld, over, uh, uh, over wat bij eventuele samenwerking op cultuurniveau de inzet zou zijn?
1: Uh, niet dat ik zelf weet, maar ongetwijfeld zijn die er geweest. Want het is heel belangrijk altijd als je juist als partijen staat voor, nou ja, in dit geval cultuur, dat je echt samen ook optrekt. Hè. Dat hm. heb je ook nodig om zaken van de grond te krijgen. Ja. Uh, dus ja, GroenLinks en D66 zijn beide inderdaad cultuurliefhebbers, wel soms met andere insteek natuurlijk. Ja. Dus het, zeker, uh, nou ja, die gesprekken zijn er zeker geweest. En uh, nou, wat, wat mij betreft, eigenlijk wat ik ook in die opiniestuk uh, heb geponeerd... is dat het echt belangrijk is om de uh, cultuursector niet gaan zien als een uh, kostenpost. Uh, zoals eigenlijk VVD dat wel ziet. En dat we de waarde van cultuur gaan erkennen, die intrinsieke waarde, uh -huh. En ook het gesprek aangaan van, nou ja, wat is de toekomst? Want zo kan het natuurlijk niet doorgaan. Er zijn tien jaar geleden zoveel bezuinigingen ingezet, er zijn zoveel banen verdwenen uit de sector. En mensen zijn de ZZP geworden, flexwerkers en de, de, dit moet gewoon tegengehouden worden, want dit is een vrije val naar beneden en daar maak ik me wel zorgen over.
0: Dat lijkt me even een mooi moment om even aandacht te hebben voor onze donateurs. Um, dat moet er altijd even tussendoor, dat weet je bij deze podcast. Komt ie eventjes.
1: Ben je blij met deze podcast? Laat het blijken met een kleine bijdrage. Kijk op www.cultureelpersbureau.nl doneren en maak ons gelukkig. Dus www.cultureelpersbureau.nl
2: doneren.
0: En we zijn nog steeds in gesprek met Melody Dalgio Vart en Marijn Lems van de NSC-theaterkant en ondertekende Cultureel Persbureau. bij van Schaap. Um, we hebben het over cultuur. Uh, we zijn inmiddels wel uit over dat de verkiezingen nou, uh, uh, raar zijn voorlopen voor, voor iedereen die met een soort links hart zit. Um, en, 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 Marijn vroeg net aan, aan, aan Melody, uh, uh, cultuur, portefeuille, uh, houdster, in ieder geval uh, raad U Utrecht B. nog raad het nu Utrecht het eigenlijk, Melody of...
1: Zeker, ja. ja, ja. Okay. Ik ben gewoon nog steeds raadslid en ook nog uh, de komende jaar. En ik doe ook portefeuille cultuur natuurlijk. Ja. En ja, uh, misschien voor de kijkers interessant. Ik heb zelf ook aan de hogeschool voor de Kunsten uh, gestudeerd. Mm. En ik was hiervoor ook maker. Mm. Uh, dus ik heb wel, uh, nou ja, die, die, mijn hart klopt voor cultuur, ja. zeg maar. Ja. <laughs> ik vind cultuur ook belangrijk. Dus als ik in die stukken ook schrijf bijvoorbeeld dat de intrinsieke waarde van cultuur belangrijk is, dat is ook iets echt vanuit mijn hart die ik voel, want uh, ja, gezien mijn geschiedenis, uh, als mensen zeggen hoe, hoe is het nou eigenlijk dat je ver bent gekomen op je weg? En nou ja, ondanks de obstakels die er waren, dan zeg ik altijd dat is dankzij kunst en cultuur geweest. En
0: de Bolton is beautiful. Daar maar dat.
1: Oh, ja. <laughs> Daar is de Nederlandse taal van geleerd. Ja. <laughs> ja. Oh, een soort oh, goed. cultuur. Ja.
2: Ja, oh, <laughs> Melody, ik, ik, oh sorry, als, uh, ja. ja. Ja, wat ik interessant vond aan je stuk was dat je op het eind uh, een uh, voorstel doet dat er een transformatieplan moet komen voor de kunstensector. Dus dat er niet alleen herstel moet komen, maar dat er op een nieuwe manier moet worden nagedacht over cultuur. Waarbij je ook zegt uh, uh, dat de cultuursector niet langer als een losstaand ecosysteem moet worden gezien, maar dat die ook bij andere sectoren moet worden betrokken. Uh, om grote maatschappelijke vraagstukken te helpen tackelen. Uh, welke rol zie je daarvoor uh, voor de politiek weggelegd? Hoe zou de politiek dat kunnen stimuleren of in beleid kunnen vangen?
1: Ja, goede vraag. Eén ding wat ik denk is altijd dat uh, er enorm veel creativiteit en kracht zit in de cultuursector. En dat het voor de politiek echt belangrijk is juist de goede dialoog aan te gaan. Ja. En uh, het faciliteren. Dat je kan in gesprek gaan met mensen. Want ik hoor regelmatig ook vanuit mijn werk als raadslid. Dat er zoveel ideeën en zoveel mooie dingen zijn. Die gewoon niet gehoord worden. Niet vaak genoeg. En dat is eigenlijk wat ik denk dat voor politiek als eerste superbelangrijk is. Dat die gesprek wordt aangegaan. En dat het wordt gefaciliteerd om met de sector te kijken. Wat is die nodige stap om te zetten? Hè? Hoe kun je zorgen dat de cultuur veel meer gaat bruisen midden in de maatschappij komen staan? Als je kijkt nu bijvoorbeeld naar de coronacrisis. Uh, iedereen zit aan die belangrijke tafels. Waarom zat bijvoorbeeld cultuursector niet? Inmiddels volgens mij ook wel. Maar waar, waarom betrek je cultuur niet juist op dat soort momenten? Want dit is de sector die de kracht heeft van het nadenken en het visie en uh, creatief denken en oplossingen kunnen bedenken. En die kanten worden te weinig gezien nu eigenlijk door de politiek. Uh, en wat ik ook heel erg merk is, dus los van uh, niet het verhaal gaan maken, maar echt met gesprek met de sector dat gaan bouwen. Dat is belangrijk. Uh, maar ook uh, zorgen eigenlijk dat uh, nou ja, de cultuursector. Um, uh, niet als een losstaande uh, ecosysteem, dat het echt wel in an met andere sectoren in contact wordt. Dat soort ja. dingen kan de politiek
0: faciliteren. Ik had ook een beetje bij die, bij die conclusie wel nog een soort vraag. Omdat GroenLinks staat een beetje bekend als een partij die uh, zeg maar cultuur uh, hoog in het vaandel heeft staan. Maar wel als middel om sociale problemen bijvoorbeeld uh, uh, aan te pakken. Um, wat zeg maar een beetje in tegenspraak is met die intrinsieke waarde. Nou is GroenLinks volgens mij wel daarvan afgeweken de afgelopen jaren. omdat Corinne Ellemeet is volgens mij ook minder zeg maar, op die spoor gaan zitten. En veel meer op, op zeg maar, het van cultuur is er gewoon omdat cultuur is. Ne, dat, 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 dat. Hoe, hoe zie je dat zeg maar in, in, in dit verband uh, Melodie?
1: Ja, want uh, uh, dat is absoluut waar, dat wij het zien als uh, uh, intrinsieke waarde van cultuur. Dat is heel belangrijk. Dat is ook iets wat we eigenlijk afgelopen jaren inderdaad ook vaak zijn blijven roepen. Maar die maatschappelijke kant, dat zegt niet dat die maatschappelijke kant er ook niet is. Hè? Mm -hmm. Want de cultuursector is heel divers en heel, dat is ook een rijkdom eigenlijk. Dus je hebt verschillende uh, disciplines die zich inzetten op verschillende manieren. Dus als, bijvoorbeeld als je ziet de uh, social designers, die zetten zich juist in om die maatschappelijke onderwerpen te tackelen. En uh, als je kijkt bijvoorbeeld uh, uh, nou ja, naar uh, theatermakers, die, hebben, die, die geven ons dan door het werk wat ze maken uh, uh, hoop en door het werk wat ze maken geven ze ons, nou ja, laten ze andere ramen open zien, zodat we... De, de, de maatschappelijke onderwerpen anders bekijken. Dus het is, eigenlijk is het... De cultuursector is heel, uh, heeft een enorme rijkdom aan verschillende uh, kanten, zeg maar. Dus ik zou het eigenlijk te kort uh, vinden schieten als je dat in één hokje gaat stoppen. Maar ik vind wel dat het echt belangrijk is dat we erkennen in de politiek... dat die intrinsieke waarde van de cultuursector belangrijk is. Dat het niet een kostenpost is. Uh, en dat, uh, nou ja, dat dat nodig is voor die brede welvaart. Daar staat GroenLinks ook heel erg voor... Uh, cultuur draagt aan bij, dat, dat juist die brede welvaart, dat mensen gelukkig zijn, mensen cultuur ja. kunnen beleven en van genieten, dat vinden we echt heel belangrijk. Dat staat voor ons echt voor. Ja.
0: Hey Marijn, volgens mij haalde jij vorige week ook een stuk aan uh, op Facebook, uh, wat ik zelf ook gelezen heb, uh, over de uitvinder volgens mij van het uh, Janssen-vaccin. Um, dat is een wetenschapper die dat, volgens mij dat, dat vaccin bij toeval heeft ontdekt. Waarom begin ik hierover? Um, omdat die man... ging reclame? Nee, die, die, man, die man ging rare dingen uit. uit, uit die, 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 die heeft een hele tijd lang... gewoon had hij een enorm budget voor onderzoek... wat nergens over ging. Dus hij hoefde niks te vinden. Dat was een beetje ah. de, uh, de vraag. Hij ging gewoon fundamenteel wetenschappelijk onderzoek doen... naar dingen die hij grappig vond om uit te zoeken. Bij toeval okay. heeft hij toen... Zeg maar, ja. de sleutel gevonden waarmee dat vaccin op dit moment wereldwijd uh, uh, een, een, een succes is en, en dus onze problemen oplost. Ik... Het
1: experiment is eigenlijk ah, ah
0: ja, dus, 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 dus dat, dat, dat wijst op het belang van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, wat niet zeg maar gebudgeteerd wordt met van ga een oplossing vinden voor dit en dit probleem. Maar joh, uh, hier heb je 5 miljoen, uh, uh, bel over een jaar terug uh, uh, en, en dan praten we verder. Dat, ik, ik heb soms het idee dat kunst nu te vaak wordt gevraagd van goh, wij geven je geld en dan moet je dit en dit probleem voor ons oplossen. In plaats van joh, gaan dingen maken en we komen op een gegeven moment achter of we er wat aan hebben.
1: Ja, dat dus eigenlijk van tevoren wordt gezegd wat je moet ja, gaan maken. Ja. Dat is niet meer experiment eigenlijk. Ja, dus dat,
0: dat, 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 dat je eigenlijk gewoon geld, geld geeft aan zo'n kunstenaar. Ik bedoel, het meest succesvolle theatergezelschap in Nederland, het werktheater uh, in de jaren 70 heeft een jaar niets gedaan. Die kreeg gewoon geld, uh, een miljoen of zo. En uh, zoiets van, joh, uh, zoek het maar uit. En je hoeft niks te maken, uh, maar, maar over een jaar praten we verder. Dat was toen, in uh -huh. jaar 1972, geloof ik. Ja, nou, dat is een van de belangrijkste sociale clubs trouwens geworden voor het Nederlands theater, qua maatschappelijke impact die ze hebben gehad. Maar die, dus ik vroeg me af, dat is zeg maar het andere uiterste dan van ja, dus ik, zou, zou jij als politicus uh, zoiets kunnen verkopen binnen het huidige bestel?
1: Dus dat, dat dat eigenlijk moet stoppen? Nou, nee, ja. Dat je
0: eigenlijk gewoon geld geeft aan 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 kunstenaars en jongens Goed maar uit. En, en uh, die het maatschappelijke doel, dat is onze taak. Dus daar gaan we, we ja. dus gaan wij dan wel kijken of, of we er iets mee kunnen. Misschien ook niet. Mm
1: -hmm. Maar dat gebeurt toch ook eigenlijk nu al. Ja. Er zijn wel ingezet worden op experimenten en innovatie zonder dat daar grenzen aan vastzitten. Hè? Dus eigenlijk wat er moet gebeuren is dat daar meer accent op komt liggen, denk ik. Mm -hmm. Dat is dan uh, uh, wat er moet uh, gebeuren. Kijk, heel vaak in de politiek moet je dat dan bij sommige partijen weer gaan beargumenteren. Uh, nou ja, wat is dan de nut? Of wat, want het is heel niet meetbaar, hè? Wat de, ja. De, en, en ik heb zoiets van, ja, dit is niet mee, omdat het niet meetbaar is. Zegt het niet dat de nut er niet is? Want het gaat over de, uh, de beschaving eigenlijk, die we als land hebben. Cultuur is onze beschaving. En, uh, en zelfs als je dat gaat meetbaar maken, dan uh, is het dat je... Uh, nou ja, dat had ik in een stuk ook geschreven met precies de cijfers van CBS... dat 3,7% uh, van ons uh, bruto uh, Binnenlands product komt vanuit de cultuursector. En dat er 4,5% van de totale werkgelegenheid in het hele land komt van de cultuursector. Dus het is ook helemaal niet voor niks eigenlijk wat je doet. Maar de accent moet daar niet op liggen. Dus daar ben ik het echt met je eens. En dan zeg je, ja, hoe kun je het voor elkaar boksen? Ik denk dat het in de politiek echt heel belangrijk is... dat er meer mensen zijn die hiervoor gaan staan. En uh, ook de cultuursector een stem geven. Uh, en dat maar, is echt heel belangrijk.
2: Ja, en dan komen we ook bij een belangrijk punt. Want natuurlijk vinden we allemaal... Dat de politiek dat meer zou moeten doen. Maar wat denk jij dat de kunstensector eraan zou kunnen doen om dat te bewerkstelligen? Want we kunnen wel met z'n allen zeggen, oh de politiek zou dit of zou dat. Maar het is ook nee, interessant ja. voor ons als kunstensector ja. om te weten, hoe kunnen we daarvoor zorgen? Hoe kunnen we het beste lobbyen? Uh, kunnen, nou ja, dat soort vragen. Zou je daar Super. iets over kunnen zeggen?
1: Super goede vraag, want dat is gelijk een mooi bruggetje, want dat wilde ik nog gaan zetten. Want ik schreef het net op, ik moet dit niet vergeten. Want voordat ah. ik hier kwam, dacht ik, ik ga me even Maar ik dacht, dit moet ik echt zeggen, want dat is precies waar het over gaat. Hm. Kijk, ik kan in de politiek dit roepen, mijn collega's kunnen het roepen, maar we hebben jullie ook nodig. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld, als je kijkt nu naar de campagnetijden... Ik miste de cultuursector enorm. Want andere uh, groepen uh, hadden echt heel grote lobby ingezet. En uh, dan uh, bijvoorbeeld de cultuursector had één debat. Uh, en verder heb ik wel hier en daar inderdaad wat artikelen en dingen gelezen. Maar ik denk dat het op die momenten enorm belangrijk is... om jullie stem vanuit jullie sector gewoon laten horen. Dat politici echt weten... Uh, nou ja, daar moeten we ook gewoon achter gaan staan. Daar moeten we voor gaan knokken. Uh, dus dat is superbelangrijk. En ook weten op wat voor momenten je eigenlijk dingen gaat agenderen. Ja. Om een voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld als het gaat in Utrecht, dan zitten we aan de formatietafel. En kreeg ik inderdaad vanuit cultuursector hele mooie plannen uh, doorgestuurd. En toen zei ik tegen ze, ja maar de programma's zijn al vormgegeven. Precies. Dus daar kunnen partijen nu niks aan doen. Het beste moment is wanneer die programma's gemaakt worden om jullie invloed gaan uitoefenen. Ja. Dus zorg dat dat volgende keer alsjeblieft wel gebeurt. Wat dus nu eigenlijk was ook uh, van bijvoorbeeld met ons programma in Utrecht. Hebben we eigenlijk uh, verschillende, want in Utrecht hebben we een mooi netwerk van uh, cultuursector. Dus je hebt het netwerk van theater, uh, muziek. En nou ja, die hebben we allemaal ook gesproken om hun punten mee te kunnen nemen in onze volgende uh, verkiezingsprogramma. Om hm. te zien, nou ja, wat speelt er en wat... Uh, wat is er nodig volgens de sector zelf? Uh, mm -hmm. Dus nou ja, die, die connectie maken wij ook. Maar het is echt goed uh, om ook uh, uh, dat jullie ons ook vaker pushen, eigenlijk, hè, en op scherp zetten.
2: Ja, en dus nu bijvoorbeeld op landelijk niveau, wanneer is dat is het, het aangegeven moment? Wanneer gaan de meeste partijen bezig met hun partijprogramma samenstellen?
1: In het partijprogramma zijn we, uh, in, moet ik moet even terugdenken. Uh, ik heb hiervoor in de partijbestuur gezeten van GroenLinks. Het ja. was aan de zomer. GroenLinks landelijk. En volgens mij begonnen we voor. Uh, uh, afgelopen jaar dan januari, daarvoor in november. Ik mm. weet het even niet te scherp, maar het begint echt anderhalf jaar van tevoren. Wij hebben in het hele land gesprekken gehad. Uh, zijn we overal in het hele land, voor corona uh, was het langs geweest. En dan verzamel je eigenlijk de input van de leden. Uh, en dan gaan onze woordvoerders ook in gesprek met dus ook... Uh, mogelijk het cultuursector en alle sectoren. En dan verzamelen ze alle punten om vervolgens te verwerken. Mm. Uh, dan is het natuurlijk wel... Um, kijk, het moet ook passen... Uh, uh, bij de idealen van GroenLinks. Ja. En, ja, wat, maar, en uh, wij hebben sowieso een warm hart voor cultuursector. Nogmaals, die intensieke waarde vinden we belangrijk. Hm. Maar die input is altijd super welkom. Want Natuurlijk. jullie weten wat nodig is. En uh, mijn doel is om te zorgen dat politici dat niet zelf gaan bedenken. Maar het faciliteren om jullie stem eigenlijk naar... Ja. Ik ben, daar werk van maken.
2: Dus eigenlijk is het in het najaar. Uh, stel, stel, er zijn verkiezingen in maart, volgende keer weer. Dan is het uh, uh, de zaak om in het najaar met name met die partijen. Dat gesprek met aan het te gaan. Van het jaar ervoor nog weer. Yes. Van het jaar ervoor. Dus anderhalf jaar van tevoren eigenlijk? Ja, anderhalf jaar van tevoren. Oké. Okay. En, en het, het is ook interessant, namelijk dat. Uh, uh, natuurlijk, er zijn verschillende snelheden waarmee dit gebeurt. Want we hebben het nu over de partijprogramma's. Maar aan de andere kant. Uh, is er natuurlijk ook de timing van het vierjarige kunstenplan... Uh, waarbij de partijen ook over onderhandeling gaan... over uh, naar aanleiding van het advies van de Raad van Cultuur... wat voor plan de minister op moet stellen. En uh, daar zeggen de verschillende, met name de regeringspartijen... natuurlijk ook uh, hun ideeën over. Dus er zijn van dat soort verschillende momenten in het politieke jaar... Waar, waarbij er eventjes uh, uh, ja. zeg maar collectieve uh, actie en uh, geluid vanuit de sector moet komen.
1: Ja, en ik zou zeggen, maak daar gewoon met de sector eigenlijk een soort uh, tijdlijn... wanneer Precies. het belangrijk is om... En ga gewoon trekken aan de uh, woordvoerders, want... Uh, wij, uh, als woordvoerders, ik word ook enorm vaak benaderd en ik ga altijd erop in en altijd mensen spreken. Het is een enorme rijkdom, juist. Ja. Zelf ervaar ik dat als een rijkdom als ik mensen spreek die mij juist hun input meegeven. Dus ga ook gewoon in gesprek met woordvoerders en uh, hou die lijnen kort. En dat is enorm belangrijk dat ze weten dat jullie uh, daar staan. Het moet niet zo zijn dat jullie maar wachten. Dat was ook een uh, goed stuk eigenlijk in uh, volgens mij NRC uh, deze week. En het ging over, nou ja, over 24. Uh, al 48 uur weten we wat cultuur, kunst en cultuur is. Weet je, dan weten we welke partij komt aan de macht. En dat is een enorme ja. spiegel, want dat is precies wat er gebeurt... ...en dat moet echt niet zo zijn. Want ik denk dat jullie zelf kunnen bepalen... Uh, uh, juist van buitenaf wat cultuur moet zijn. En daar is gewoon die uh, nou ja, je stem laten horen echt belangrijk. Ja, nou, ja.
0: nou vind ik het wel interessant in dit opzicht, want we hebben natuurlijk een lobbyorganisatie. Uh, overal waar we het over wij en jullie hebben, wij zijn journalisten. Dus ik bedoel, journalisten hebben <laughs> geen cultuurmaker volgens nog, maar euh, <laughs> dus dat is even, we zijn eigenlijk heel omvang. Maar nee, maar even los daarvan. <laughs> uh, um, uh, 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 we hebben kunst 92. Dat is, uh, die, die hebben heel lang erover gedaan om te zorgen dat de cultuursector met één geluid zou spreken. Um, en, en, en omdat, omdat er uh, natuurlijk, ik heb ook in de, in de auteursbond gezeten en dan was weer zo'n waren die weer aan het praten met die woordvoerder en die weer met de andere woordvoerder en dit en dan we weer op justitie en het um, Dus ho hoe zie jij je, je, je zei eigenlijk van ik heb de lobby gemist in de afgelopen uh, verkiezingsperiode uh, van de cultuursector. En um, dan, 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 dan denk ik van ja, maar volgens mij was Kunst 92 die, die echt echt god de ganze dag bezig ermee. Waar waren ze, hebben ze de verkeerde gebeld?
2: Nou, het, we hebben het dus over die twee snelheden. Hè? Want Kunst 92 heeft zich met name ook bezig gehouden met de besluitvorming over, uh, over de FPK. Uh, over uh, of er extra geld naar het FPK moest om de gezelschappen op de B-lijst, uh, die dus net buiten de boot waren gevallen, uh, uh, te redden. Uh, en daar hebben ze zich volgens mij ook succesvol op ingezet, mm -hmm. want daar zijn ze inderdaad met de cultuurwoordvoerders in gesprek gegaan. En uh, ik heb daar met Salima Belhadje over gesproken voor een artikel in NRC. De, zij is de cultuurwoordvoerder van D66. En zei zij zei ook van: uh, Ja, uh, ook dat was een beetje aan de late kant. Dat mm. de lobby op gang kwam. Omdat die timing dus zo ver van tevoren ligt. En partijen daar al zo lang van tevoren hun standpunt over klaar hebben. Uh, 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 speelde dat daar ook een belangrijke rol bij. Dus misschien dat dat ook onderdeel is. van gewoon Dat, dat ook Kunst 92 uh, uh, pas laat reageert. Wellicht vanwege de moeite die het kost om de hele sector daarop in een lijn te krijgen. Of hoe lang het duurt voordat het doordringt tot de sector sector, wat de eigenlijke gevolgen zijn van het beleid, want dat was natuurlijk bij die B-lijst ook aan de hand, is dat die lobby pas op gang is gekomen toen daadwerkelijk de adviezen van het FPK er lagen en duidelijk werd welke gezelschappen er allemaal zouden sneuvelen. Terwijl allang duidelijk was, ook voor de hele sector, dat er te weinig geld bij het FPK was, maar er toen nog niet echt hard kon worden gemaakt van uh, uh, dit is te weinig geld mm -hmm. en er gaan heel veel gezelschappen sneuvelen zonder dat je die gezelschappen zelf al naam ja. kon noemen.
1: Ja. Mm -hmm. Maar je noemt eigenlijk, dit zijn twee dingen, want uh, Kunst 92 had die debat georganiseerd, waar ik het net ook over had, een mm -hmm. uh, zoemde En dat was wel inderdaad, zover ik kon zien qua geluid, was dat de enige grote wat ik zag. Maar waar ik het ook over heb, is deels, uh, kijk, jullie gesprekspartner is voor een deel politiek, om politiek overtuigen van wat, uh, uh, nou ja, wat jullie nodig hebben, maar jullie hebben ook een enorme kracht in de samenleving. Hè? Er zijn heel veel mensen die ook echt draagvlak voelen voor kunst en cultuur. Hm. En dat zijn die kiezers die op eigenlijk... Uh, als je kan duidelijk maken uh, op welke partijen bijvoorbeeld het belangrijk is uh, die voor kunst en cultuur staan, zeg maar, daar heb je ook een enorme kracht mee. Want het is heel meerzijdig eigenlijk, want die draagvlak in de maatschappij maakt het dat politiek het ook gaat doen uiteindelijk. Uh. Dus dat activistischere, dat zou ik ook zeggen, uh, pak die rol ook gewoon op. Van, uh, ja. Ja, soms kun je, kun je politiek ook gewoon eigenlijk... Uh, um, nou ja, hoe is een goede woord, dat, dat zij het maar moeten gaan ja. doen. We doen, ja. kijk maar de Black Lives Matter. Staan we allemaal in alle steden Precies. en hoeven we wat we willen en dan gaan ze het maar doen ook. Ja. Dus dat vind ik ook over cultuur eigenlijk. Ja, dus je hoeft niet altijd te denken, helpen ons alsjeblieft. Jullie kunnen ook zelf eigenlijk zorgen dat zij het maar moeten gaan doen. Ja,
0: ja. ja. Dat er is dat geen zou... sector zo verdeeld als de cultuursector volgens mij. Dat is natuurlijk wel een
1: Nou
2: ja, een en, ook, en ook dat het misschien uh, uh, op de momenten dat het wel is gebeurd, bijvoorbeeld de Mars der Beschaving uh, bij de bezuinigingen van Halbe Zelstra, is het lastig uh, om een soort geluid te maken... dat niet geprivilegeerd voelt... ten opzichte van andere ja, dat was een uh, pijnlijke elementen. In, in nou ja, dat vond ik persoonlijk van niet. Maar dat ja. was in ieder geval inderdaad... hoe het overkwam op het grotere publiek. Ja. Dus dat is ook denk ik een uitdaging voor de kunstensector. Hoe zorg je er nu voor dat je je, uh, dat je, je positie bepleit... Uh, zonder dat dat voelt als... Uh, als uh, volledig out of touch met alle pijnpunten die er op dit moment in de maatschappij, in de laat-kapitalistische maatschappij zou laat ik kunnen zeggen, zijn. Goed, ja, ja. Uh, uh, maar uh, ik denk dat er inderdaad een, uh, een kans zit in uh, wat Melody eigenlijk ook zegt, in het verbinden met andere sectoren. In, het, uh, in die verbindenissen zien, in een soort van systemische aanpak van luister, Wellicht hier allemaal onder vuur vanwege de manier waarop dit politieke systeem is ingericht. En we hebben een andere politiek en een andere invulling daarvoor nodig om tot de waarden te komen die we met z'n allen delen. Maar dat is natuurlijk ook de, de, uh, de vraag van hoe kun je het beste verbinden met die andere ja. belangen in de samenleving. Is,
0: is het bijvoorbeeld zo, Melanie, uh, uh, hoeveel leden heeft uh, GroenLinks eigenlijk, of zo een, een partij? Want ik bedoel, uh, uh, ja. zijn ledenorganisaties uh, uiteindelijk?
1: Ja, het is een vereniging natuurlijk met leden. Volgens mij, als ik me niet vergis, 30.000 leden. Oh, okay. als ik me niet... Ja, 30.000 leden. We bestaan 30 jaar. En wat eigenlijk wilde ik heel graag ook even reageren... Marijn, op wat jij ook zei net. Ja. Um, uh, we zijn een beschaafd land. Een van de rijkste landen ter wereld. Ja. Dus we komen normaal dat we uh, ook... Uh, inzetten op onze kunst en cultuur. Uiteraard. En uh, ik vind dat eigenlijk gewoon uh, onzin als men zegt dat is een kostenpost, want dat is het niet. Elke euro die in de kunst en cultuursector gaat, gaat dubbel en dwars terug in de economie, maar nog steeds is dat niet de reden waarom kunst en cultuur belangrijk is. Als je ook kijkt naar de toekomst van onze wereld, met robotisering en alles wat op ons weg gaat komen, creatief denken, empathisch vermogen, dat zijn dingen die ook in de toekomstmaatschappij uh, heel erg hard nodig gaan zijn. En wat ik zei, als, als je mij zegt hoe je zo ver gekomen. Doordat ik vanaf mijn vierde op kunst- en cultuurlessen werd gezet. En eh, kon leren om creatief te zijn. Ook als er obstakels zijn dat je gewoon een andere route kiest. En je gaat gewoon je doel bereiken. En dat, is echt, dat zijn zulke belangrijke waardes. Dat, je, dat is geen linkse hobby. Dat is gewoon fundamenteel iets wat hoort bij onze maatschappij. Ja. En als we een rijk land zijn en waar we brede welvaart willen. Moeten we dit gewoon ondersteunen.
2: Maar daar zijn we het met z'n allen in dit gesprek over eens. Ik denk dat vooral de vraag is, hoe krijg je daar meer, voor dat idee meer draagvlak? En ik betwijfel of door het blijven herhalen van die intrinsieke waarde van kunst, dat er daar meer politiek draagvlak voor komt. Dus het is ook de vraag van, wat is je messaging daarin? Of hoe kun je daar meer draagvlak voor creëren door voorbij te gaan aan mensen die al zijn overtuigd van de intrinsieke waarde van kunst?
1: Ja, dan heb je die, weet je, dat is ook de laatste jaren natuurlijk door die reden ook gebeurd. Dat mensen hebben berekend ja, hoeveel economische waarde heeft kunst en cultuur. Hè? Dat zijn die cijfers die dan net ook genoemd werden. Maar nogmaals, in het verhaal die ik graag vertel, vertel ik dat. Maar ik wil wel graag dat die intrinsieke Zeker. waarde nog wat blijft. Dus dat. Maar er is ook gewoon economische waarde van de sector, is er ook gewoon aanwezig. Hm. Dus ja, daar kan niemand omheen. Ik nee. bedoel, 4,5% van onze werkgelegenheid komt uit uh, deze sector.
2: Ja, oké. Okay.
0: Oké. Okay. Ondertussen um, uh, zitten we alweer bijna tegen de drie kwartier uh, opname aan. Dat is formeel de, 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 de slottijd van, van, van deze podcast. Um, Meneer, dan nou was ik nog wel even heel erg benieuwd. Uh, want je, je, je bent uit Iran uh, gevlucht. Als vijftienjarige ben je hier gekomen. Was jij uh, in gezinsverband of was jij toen in je eentje? Ja, met mijn ouders. Met je ouders, ja. oké. Okay, yes. En, en, en uh, uh, je bent dan uiteindelijk hier via, dat staat hier in bio tenminste, via. Heb je de ondertitels van The Bolden Beauty School gelezen en <laughs> <laughs> in het Nederlands geleerd? Um, maar je dat je. Dat is
1: ook heel creatief, toch? Ja. Want de school was. Dus dan denk ik, hoe, hoe leer je dan de, de, de taal? Nou, die ondertitels van de Bold and the Beautiful. Ik heb dertig woorden per dag opgeschreven, uit mijn hoofd geleerd. En toen zeiden ze na een paar maanden, oh nou, zij kan naar een uh, normale school. Maar ik keek nog jaren daar naar de Bold and the Beautiful. <laughs> ik was helemaal van dag 18. Dat was helemaal niet het verhaal. Yeah.
0: Hey, We want, want, vertelde dat je als vierjarige al heel erg met kunst bezig was. De, de, want dat. Was Iran, want wij, wij. Ja, ik ken het dan een beetje van de, van de verhaal van Thomas Erdbrink. Maar. Um, was. W, w, nou ja, misschien is het een te, te groot verhaal nu om nu nog de laatste vier minuten van deze dingen te gaan vertellen. Maar je, je kwam zo uit een cultureel nest in, in, in uh, Iran.
1: Um, nou, het is... Uh, Iran heeft natuurlijk ook uh, veel waarde voor kunst en cultuur. Bijvoorbeeld het Iraanse arthouse is wereldwijd ook heel erg bekend. Die altijd heel veel prijzen winnen op de Cannes Festival of Venetië Festival. Mm. Uh, en uh, nou, ik vind dat cultuur is voor mij echt belangrijk. Ik zie het echt als een vorm van beschaving. En uh, het maakt ons tot wie we zijn. Het dat is wat blijft ook achter uh, voor eeuwen later, zeg maar. En uh, voor ons uh, is... Kijk... Ik, uh, mijn oma is analfabeet en wat zij uh, heeft gedaan voor mijn moeder, zij stuurde haar naar school en mijn moeder kon onderwijs genieten. En ik als de derde generatie, wat mijn moeder voor mij vervolgens deed, was niet alleen onderwijs, ik werd ook op cultuuronderwijs gezet. En zo zie ik ook eigenlijk hoe belangrijk het was om dan steeds die stappen doorlopen. te dat, dat ik met dank aan kunst en cultuur eigenlijk, wat ik zei, leerde creatief denken en mij verder ontwikkelen. Dat er veel meer was dan nou ja, de achterstandswijken waarin ik opgroeide. Dus dit was echt een rijkdom dat ik desondanks op cultuur werd gezet. Dus daarom blijf ik hier ook echt voor knokken, want ik gun het alle kinderen, waar ze in welke wijk ze ook geboren zijn, dat ze met kunst en cultuur in aanraking komen. Uh, dus nou, dat is een beetje de drive achter mijn uh, cultuurverhaal, zeg maar. Nou, dat
0: vind ik een uh, famous last words voor deze podcast. Marijn, jij het ermee eens?
1: Ja, dat is goed. <laughs> ja,
0: dan uh, dan zou ik met nog één laatste oproep aan de mensen om toch vooral te doneren aan deze uh, podcast en, en, en aan cultuurpers, zodat wij kunnen blijven bestaan om ook zeg maar, hier in deze harde wereld waar in de komende jaren nou, uh, van alles gaat gebeuren, nog even te blijven steunen.
2: Ben je blij met deze podcast? Laat het merken met een kleine bijdrage. Kijk op cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig. En tot de volgende week.